0: Sie sind zu zweit und haben unter anderem für, für ihre Musik schon den Leopold erhalten. Und Sie sind die erste Gruppe, die das Konzept der Weltmusik für Kinder in Deutschland realisiert haben. Herzlich willkommen, Karibuni. Danke. Dankeschön. Amasat gnallo. Hi, Matthias.
1: Hallo, Lucia. Lucia, erinnerst du dich...
0: Nee, ich stehe für Fragen heute an nicht den, zur Verfügung. Nein?
1: Äh, du, da, ich ich stelle ja keine Frage. Ich frag, also. äh, es geht ja nur um Erinnerung. Okay. Unsere, unser Podcast. Ja. Da gab es mal einen Gast, der hatte ein Lied, was nach meiner persönlichen äh, Einschätzung das meistgecoverte oder eins der meistgecoverten Kinderlieder im, im Streaming ist. Weißt du, welches ich meine? Wo ist was das ich... 20 verschiedene Coverversionen mindestens davon gab, die da unterwegs waren. Das war eine Legende der deutschen Kindermusik.
0: Meinst du Klaus W. Hoffmann? Genau. Und das mit dem dem bunten Elefant oder sowas?
1: Bunt nicht, aber der Elefant, (lacht) der in die Disco geht. Ah ja. Und und ich habe immer gesucht und ich bin nicht fündig geworden, aber vielleicht können mir hier die Fachleute dabei helfen, dieses Original, also diese Originalaufnahme von 83 die habe ich nicht gefunden. Oder gibt es die auch zu hören im Streaming? Die gibt es definitiv zu hören ja. von Klaus für Hoffmann. Natürlich, klar. Die gibt es auf jeden Fall. Wie die
2: CD, oder damals noch Schallplatte, hieß ja, wenn der Elefant in die Disco ja. geht. Und jetzt ist es, glaube ich, auf unterschiedlichsten Samplern auch noch ja. drauf. Und äh, da habe ich Gitarre gespielt seinerzeit. Und das auch mehr oder weniger mit dem Rudy Mika produziert. Und eigentlich meine gesamte Band hat das
1: begleitet. Genau, das war damals. doch Coochies, genau, die diese ganze Platte eingespielt genau. hat. Ja, genau. Und die ja auch das, das Ganze, also wenn der Elefant in die Disco geht, war ja, sagen wir mal, das harmloseste Lied auf der Platte. Das war schon eher eine politische Kinderplatte, oder? Ja. Ich, Oma Krause war das
2: auch auf der. Nee, das ist eine andere. Achso. Okay. Das ist eine andere. Aber das, das haben wir auch begleitet. Nicht mit Kutschis, aber mit Leuten aus dem Umfeld. Ja. Eigentlich so von der ersten Platte von Klaus W. Hoffmann war ich eigentlich dabei zu spielen, Also unterschiedlichste Instrumente, aber auch teilweise zu produzieren und so weiter. Und ja klar, wir kannten uns aus der politischen Musikszene. Da Mhm. kam er auch her, eigentlich als vorher Liedermacher, Kabarettist. Und als er dann angefangen hat, Kinderlieder zu machen, dann war das ein politisches Konzept. So ganz in dem Sinne, wo die modernen Kinderlieder herkommen, aus den USA, von den Wobblies, von von Pete Seeger, Woody Guthrie, Ledbelly und so weiter die Kinderlieder als äh, politisches Konzept und Projekt angegangen sind. Und so in diesem Bewusstsein, mehr oder weniger klar und deutlich, wurden dann auch diese Lieder geschrieben. Und produziert, natürlich auch musikalisch. Wir haben sofort versucht, aus den Musikklischees, die es damals gab, für Kinder rauszugehen und andere Instrumente einzusetzen, andere Musikstile. Und bei der Elefantendisco war es dann da so, dass wir dann eben mit der kompletten Rockband dabei waren und auch schön rum experimentiert haben mit, mit was weiß ich, so ein bisschen Ska, Reggae-Elementen und allem, was so dazugehört, Rock'n'Roll.
1: Hatte jetzt gerade 40-jähriges Jubiläum, oder? Keine Ahnung. (lacht) Stimmt, wenn man nachrechnet, könnte man da hinkommen. Und äh, Josefine, du warst noch nicht dabei,
3: oder? Ich wollte gerade sagen, ich war gar nicht geboren. Nee, (lacht) nee, eigentlich... äh, doch, waren, war das? 80er Jahre. Da 83? Bin ich, ja, da bin ich gerade, äh, ja, da war ich ein Jahr alt in Deutschland <lacht> sozusagen. Ja. Da bin, also ich bin 82 nach Deutschland gekommen. Ach so. ja Da hatte ich ganz andere Dinge zu tun.
1: Aber auch schon Musik gemacht?
3: Ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe in Äthiopien Musik gemacht und äh, ich habe... Äh, im Chor gesungen. Ich war ja auf der deutschen Schule, nachher habe ich eine eigene Band gegründet mit meinen Freunden. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und musste weiter zur Schule gehen und studieren und die Musik kam dann wieder zu mir, als ich fertig wurde mit dem Studium. Zwischendrin nicht. Zwischendrin habe ich immer Gitarre gespielt und so, aber ich meine, ich habe Biologie studiert und das ist ein sehr, sehr intensives Studium. Da hat man eigentlich kaum Zeit, um was anderes zu machen, tatsächlich.
1: Eure Musik ist ja auch verschiedentlich ausgezeichnet worden. Also der Leopold, Leopold, also zumindest die Empfehlungsliste vom Leopold, habt ihr für Panda, Orca, Känguru Kriegt. Dann habt ihr den Preis der deutschen Schallplattenkritik das ist ja höchster Adel, den man so kriegen kann, erhalten. Und ihr habt insgesamt für euer, für euer Werk diese Pro-Folk-Auszeichnung bekommen. Hat das irgendwas bewirkt bei euch?
3: Was meinst du finanziell oder (lacht) (lacht) schwimmt der im Motivation? Irgendwas Irgendwas
1: heißt erstmal, ich bin immer interessiert, ob solche Preise und Auszeichnungen irgendwie irgendwie einen Wert haben. Also klar, ob es jetzt finanziell ist, wissen wir alle, hat das wenig meistens zu tun. Aber äh, auch äh, hat es einen Schub gegeben und gesagt, ja, das hat uns nochmal richtig gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder...
3: Ja, eigentlich schon. Also ähm, äh, wir haben ja zwei Preise bekommen, ähm, ähm, zweimal. wir sind ja zweimal ausgezeichnet worden vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Und ähm, ein Album ähm, hat, befasste sich mit dem Thema Afrika und ähm, da haben wir tatsächlich, also nicht nur die Lieder, sondern bei uns werden ja auch, wird ja auch zwischen den Liedern moderiert. Wir haben äh, eigentlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Konzept geschrieben, um Kindern und nicht nur Kindern, sondern Erwachsenen auch äh, die unterschiedlichen Kulturen äh, Afrikas nahezubringen. Und da hat man, äh, ich kann mich erinnern, ich habe... Ähm, ja,
1: Afrika ist ja auch nicht gleich Afrika. Ja, ne?
3: aber man hat mir immer gesagt, also man hat mir gesagt, als, als die CD rauskam, das ist doch viel zu anspruchsvoll für, für Kinder und Erwachsene. Und als wir diese Auszeichnungen bekommen haben, habe ich gedacht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, Dass man auch Kindern einiges zumuten darf. Und wer,
1: wer hat dann gesagt, also oder welche Kreise, die dann gesagt haben, das ist viel zu anspruchsvoll...
3: Ja, unterschiedlich.
1: Pädagogen Ähm, oder Eltern oder?
3: Freunde, Eltern, äh, Leute aus den Medien. Also es sind nicht alle natürlich, aber man hat schon äh, gehört, dass es, ähm, ja, so. Also die Stimmung habe ich irgendwie schon so verspürt. Aber es hat natürlich auch Leute gegeben, die die CD absolut super gefunden haben. So ist es nicht. Aber wie gesagt, das sind nicht nur Eltern gewesen.
0: Lass uns auch zusammen spielen, spielen. Komm schnell her, her zu mir, lass uns auch zusammen spielen, spielen mit einem Stein, Spiele mit dem Stein, komm schnell her, her zu mir, lass uns auch zusammen spielen, spielen mit dem Stock, Spiele mit nem Stock, komm schnell her, her zu mir, lass uns auch zusammen spielen, spielen mit dem Ball, spiele mit dem Ball,
2: bananke, bananke. Namu la kapucci, namu ja, bei der ersten Auszeichnung war es ja eigentlich fast noch interessanter, weil da ging es um ähm, quasi die erste CD, die in, in Deutschland gemacht wurde mit orientalischer Musik für Kinder, ne, in, ins Deutsche übertragen und das war musikalisch äh, natürlich noch viel, viel fremder als, als afrikanische Musiken für uns, für unsere Hörgewohnheiten sind. Und äh, weil wir haben mit orientalischen Musikern da auch zusammengearbeitet mit Uth, mit Kanu
1: und Dabuka, verschiedensten Instrumenten. Wo habt ihr die alle her? Also wo habt ihr die? Seid ihr <lacht> um die Welt gereist und habt die alle eingelernt? Du hast nun, du hast nun die äh, Josefine, du hast nun die Wurzeln ja in Äthiopien. Hast du da irgendwie Kontakte gehabt oder wie? Wo habt ihr diese Musiker alle kennengelernt?
3: Na, ich habe sehr viele verschiedene Wurzeln. <lacht> ich bin eigentlich ein Baum. Ähm, ja, also ähm, ich bin in Äthiopien geboren natürlich, aber ich habe, äh, äh, mein Vater kommt aus Syrien, meine Mutter war halb Italienerin, halb Äthiopierin, man ist international aufgewachsen, aber die habe ich natürlich, die Leute, die ich in Äthiopien kannte, habe ich natürlich nicht alle mit nach Deutschland mhm. gebracht, sondern ähm, dass man, man kennt Leute, man kennt Freunde um man macht natürlich auch selber Musik und durch die Musik lernt man natürlich auch all diese internationalen Künstler, und Künstlerinnen kennen und man ist eigentlich prinzipiell offen. Also wenn man ähm, die Augen öffnet und äh, sage ich mal durch die ganze die gesamte Bundesrepublik reist, dann lernt man auch äh, den einen Künstler oder die andere Künstlerin kennen und man kennt natürlich auch Leute. Das ist klar und die spricht man natürlich auch an, weil man auch weiß, was was die einbringen können. Und das sind jetzt nicht nur Musiker und Musikerinnen, sondern natürlich auch Familien. Also viele Eltern, viele Kinder, die wir kennengelernt haben, haben äh, ordentlich was dazu beigetragen.
1: sowieso auch ein Projekt mit wechselnden Besetzungen. Also ihr seid sowas wie die Kerngruppe und dann äh, habt ihr immer, je nach Programm oder wie macht ihr das, unterschiedliche MusikerInnen dabei?
2: Ja, eigentlich ist es so, für jede CD, für jedes Projekt, das wir gemacht haben, haben wir letztendlich quasi einen neuen Sound erfinden müssen um quasi die Hörgewohnheiten oder die die Originalmusiken in die Hörgewohnheiten der Kinder und Erwachsenen hier zu transportieren und das bedeutet dass wir eigentlich bei jeder CD dann die Musiker aus den entsprechenden Kulturen dabei hatten und das ist ja total wichtig sonst geht es eigentlich nicht weil man braucht ja die authentischen Klänge und dann kann man anfangen, anfangen zu übertragen zu übersetzen und äh, von daher haben wir dann in den C- bei den CDs, was weiß ich, bei Lateinamerika waren eben Leute aus den Anden da, es waren Leute aus Brasilien dabei, aus Mexiko und so weiter. Und wie war den, das,
1: bei Australien?
2: Bei Australien sehr war es sehr schwierig. Das war doch
1: die Panda, Orca, Känguru Nein, und, nee.
2: <lacht> Die heißt Didgeridoo und ach Känguru, so, die Australien-CD. So. Das ist wirklich schwierig, weil die, ähnlich wie beim Inuit, die authentische australische Musik ist natürlich sehr, sehr ich sage mal in Anführungsstrichen, limitiert, aber durch die wenigen Instrumente, die existieren, genau wie bei Inuit, aber gleichzeitig ist es so, dass die, in, die Aborigines natürlich in der Jetztzeit leben und ihre eigene Musik jetzt natürlich auch machen, mit mhm. all den Einflüssen, die sie von überall her sich genommen haben, kulturelle Aneignung, wenn man so will. Und äh, da ist es natürlich wirklich schwierig gewesen, da musste man, haben wir uns auf den Stil konzentriert, den die Aborigines jetzt machen und haben aber äh, glücklicherweise einen, einen sehr berühmten äh, Ditch-Spieler, Aborigine-Ditch-Spieler äh, kennengelernt, der uns dann Aufnahmen gegeben hat, die wir einbauen konnten und dann im Studio hatten wir einen digi spieler hier aus Deutschland, der dann noch auch noch einiges dazu gespielt hat. Aber das ist natürlich dann wirklich ein kompliziertes Thema, muss man ganz klar sagen. Jetzt musst du noch meinen, meinen Fehler korrigieren. Was ist denn Panda, Orca, Känguru? <lacht> das ist eine CD und auch ein Buch äh, über Interna- also internationale Lieder über, über Tiere, wilde Tiere. Ach so, okay. Da kommt aber das Känguru auch drin vor, stimmt. Kangaroo down, Kangaroo down. Kangaroo down, Keep me cockatoo cool, girl. Keep me cockatoo cool. Don't go acting the fool, curl, Just keep me cockatoo cool. Play your didgeridoo, Sue. Play your didgeridoo. Play your didgeridoo, Sue. Play your didgeridoo. Wie,
0: wie entstehen dann die Lieder bei euch, weil ihr kennt oder ihr seid ja in den Kulturen nicht unbedingt zu Hause und die 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 Lieder bekommen ja erst leben durch die Menschen, die die, die durch die Musiker die die das in sich haben oder Also ich versuche gerade in mich reinzugehen und zu überlegen wie 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 würde ich das umsetzen und ich ich würde den Anfang nicht finden, weil ich nicht weil ich in den Kulturen nicht zu Hause bin und auch nicht in der Musik.
3: Also ich sag mal so, ähm, wir sind nicht in allen Kulturen zu Hause, das ist richtig. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eigentlich einen orientalischen Vater habe und eine äh, afrikanische, äthiopische Mutter und ich bin selber dort geboren. Wenn es na, zum Beispiel um Afrika geht, ich kann natürlich diesen gesamten Kontinent nicht abdecken, das ist, das ist klar, aber ähm, man... Fängt irgendwo an, ne? zum Beispiel jetzt das Thema Afrika, Äthiopien, da kenne ich mich sehr gut aus und da fange ich irgendwie da mit und äh, man, ich habe mich auch sehr intensiv äh, mit der Geschichte Afrikas äh, auseinandergesetzt, ich kenne Afrikaner und Afrikanerinnen, man überlegt sich erstmal ein Konzept, was möchte ich eigentlich mit dieser CD aussagen, was ist das Ziel dieser CD? Und es ist nicht so, dass wir einfach willkürlich in welche Lieder zusammen würfeln oder so, sondern man hat erstmal so ein Gerüst und man sagt, was ist das Ziel? Was möchte ich irgendwie damit machen? Und dann fängt man an zu recherchieren. Also das, was man hat, gibt man dazu, wenn es passt. Und dann äh, fängt man an, gezielt Freunde, Verwandte, und äh, Musiker und Musikerinnen zu fragen. Und da wird man wirklich fündig, weil man auch ein Konzept hat. Also für mich ist ein ja, Konzept ja, das, ist, das nimmt, A das ist und O. Das, ja.
1: ist, das ist interessant, da wollte ich jetzt gerade einhaken, weil du sprichst jetzt viel von Konzept, Projekt, hast du vorhin gesagt, Pitt, und CD. Das heißt, es entsteht ein, ein, ein Ding, ein, ein physisches Teil, mhm. was dann dieses Projekt abbildet sozusagen. Ist ja dann auch mit dem Buch oft verbunden. Nun geht ja dieses physische Ding, aber CD ja verloren. Wie, wie bildest du denn jetzt noch dein Projekt ab, wenn du äh, eigentlich immer nur Singles im Streaming veröffentlichst?
3: Ja, ich bin eben keine Person, die Singles produziert. Ich bin jemand, ich habe sehr lange äh, im Museum gearbeitet und äh, habe einfach immer gelernt, konzeptionell zu arbeiten. Und warum soll ich denn nicht in der digitalen äh, Welt auch konzeptionell ja, planen. Das ist natürlich sehr schwierig. Bei Spotify mir ist klar, es gibt so Playlists, da wird alles aus dem Zusammenhang herausgerissen. Aber es gibt ja auch, wenn Leute sich dafür interessieren, diese Alben. Und die können die ja abrufen und da, da sind auch die Moderationen dabei und ich hoffe, dass wir auch so weitermachen können.
2: Ja, kann ja auch noch was sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns diese, diese äh, kommerzielle Denkweise aufoktroyieren lassen, ne? dass wir also reine Singles nur noch veröffentlichen und dann denken, wir kriegen so viele Klicks wie möglich. Macht keinen Sinn. Wir haben ja, äh, sag mal, ich habe vor ewigen Zeiten mir gedacht, ich mache nur noch Dinge in der Musik und auch sonst wo, die, die ich für richtig halte und die Sinn machen. Und deswegen ist quasi immer bei all den Projekten, die wir machen, ist auch immer die Sinnhaftigkeit gefragt. Das heißt, wir werden uns immer überlegen, was wollen wir damit erreichen, was können wir damit erreichen. Und was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Wir werden also nie ein Lied, oder doch, haben wir sicherlich auch mal gemacht, ein Lied machen, was was dem nicht äh, quasi standhalten kann, dieser Frage. Es, es wird immer äh, im innerhalb eines bestimmten Rahmens gesehen und von uns auch gedacht und gemacht. Und das, das macht es ja auch eigentlich aus, die Arbeit mit den anderen Musikern, mit den Musikern und Musikerinnen aus den anderen Kulturen. Das ist ja das Interessante dabei. Man könnte natürlich hingehen und sagen, wir machen jetzt einen Song, Und der passt dahin und dahin und dorthin. Aber das ist letztendlich verschenkt. Weil allein die Arbeit an diesem, an an einem Stil, den man, den man entwickelt über eine bestimmte Musikkultur, es ist so komplex und so unglaublich interessant. Dass, dass das mit einem Lied, einem Song nicht abgedeckt werden
1: kann, Aber geht wir, gar nicht. Wir hören ja jetzt hier ständig von der jungen Generation, dass ein Song bei Spotify eigentlich nicht mehr viel länger als 30 Sekunden gehen soll und keine Intros, keine Zwischenspiele. Nein, da
0: verstehst, da verstehst du was falsch. Ja, vorhin war es noch eine Minute, Matthias. Du musst in 30 Sekunden äh, es am Anfang auf den Punkt bringen aber nicht der Song muss 30 Sekunden gehen. Ja, aber
1: da ist, das entspricht doch, äh, widerspricht doch dieser Konzeptidee. Ja, natürlich. Aber 30 Sekunden sind
2: übrigens der, das, die Taktung, wo abgerechnet wird. Ja, ja. Das ist interessant. Ne? Aber letztendlich würde ich mich jetzt von, 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 solchen, von, von so einem Denken auch gar nicht beeinflussen lassen. Ich kenne das auch schon aus den 80er-Jahren, dass man gesagt hat, man muss nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden muss der Refrain kommen oder eine Huklein kommen oder dies oder jenes. Das hat mich nie interessiert, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Und es gibt auch nicht nur diese eine Mainstream-Szene, die im Prinzip so argumentiert, wie das gerade wieder gegeben wird, sondern es gibt ganz andere Leute, die ganz anders denken, selbst auch ganz
1: andere Musik machen und hören. Da habt ihr ja so, so, fällt mir gerade ein, mit Cochise auch so einen Weg damals gewählt, der nicht so über die Hauptvermarktungsschienen ging, oder? Nee, wir durften. Ihr habt ja ja aber trotzdem irgendwie, was weiß ich, Hunderttausende von Platten verkauft.
2: Das ist richtig. Das heißt, wir wurden im Prinzip zu 99,9 Prozent von den Medien geschnitten, teilweise verboten haben aber natürlich sehr viel gespielt, waren sehr viel auf der Bühne und äh, die Lieder sind zum Teil sehr bekannt geworden und die Platten wurden verkauft und
1: ja, wir waren zehn Jahre auf Tour und das ist ziemlich intensiv. Und dieses also, dies Konzept macht ihr ja auch mit Karibuni, also ihr macht ja auch Projekte in, in Schulen und Kitas oder zu dem Projekt gehört ja nicht nur die CD, sondern auch euer Live, also wenn man Josefine mal live auf der Bühne erlebt, weiß man, wie, wie du die Leute mitreißen kannst und und begeistern kannst für das, was du tust, oder?
3: Ja, natürlich. (lacht) 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 Ähm, Ja, und das ähm, hängt auch mit der Frage zusammen, die du vorhin gestellt hast, äh, bezüglich Singles. Also ich sehe das irgendwie als so ein ein Gesamtkonzept. Es gibt irgendwie das Album, es gibt äh, äh, Live-Auftritte, es gibt Workshops. Und alles, was wir machen. Und ähm, ich sag mal so, äh, dass jetzt irgendwie der Mainstream Karibuni hört. Ja, das ist ein Traum. Das wird immer ein Traum bleiben, dass ein Kind irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie lang kann ein Album bei uns sein? Da streiten wir uns ja immer da, darüber. Pitt sagt, das ist viel zu lang. Und ich sage immer, das muss unbedingt rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird das irgendwie sehr, sehr lang. Und da denke ich mir, ähm, dass der Mainstream, dieses Album, also dass die Kinder irgendwie sich, also jetzt die Konzentrationsfähigkeit haben, sich das gesamte Album anhören aus dem Mainstream-Bereich, das glaube ich nicht. Und Kinder, ähm, aber es gibt, es gibt Leute, die sich das, die sich das antun und, äh, und das finde ich auch sehr gut und deswegen denke ich einfach, Leute, die unsere Konzerte kennen, kaufen sich das Album oder rufen Spotify ab oder so. Und das Ganze, das Ganze, ähm, sage ich mal, hängt immer miteinander zusammen. Ich glaube, dass heutzutage so ein Album ohne Live-Konzerte nicht äh, gehört werden kann. Und ähm, ein Live-Konzert wiederum ähm, nicht irgendwie, äh, doch ein Livekonzert kann immer existieren, aber ein Livekonzert braucht eben halt ähm, ein Album oder die digitalen Medien, damit die Kinder sich hinterher das auch in aller Ruhe, was wir da auf der Bühne energisch irgendwie durchgezogen haben, zu Hause anhören können. Das hängt immer alles miteinander zusammen.
1: Das ist ja, ja. schön, also das Album ist ein Nachhaltigkeitsinstrument sozusagen.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, denn wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Konzepte, wie wir da rangehen an die die Musik und das eine ist das Konzert und das ist sehr energetisch und das das ist so aufgebaut, dass die Kinder reingezogen werden, dass sie mitmachen, dass sie wirklich ein sehr, sehr lebendiges äh, Erlebnis haben, an dem sie beteiligt sind. Die CD ist völlig anders. Auf der CD äh, sind teilweise 20 Musiker mit 20 Instrumenten vorhanden und man hat die Möglichkeit, das 100 Mal zu hören und wird immer noch was Neues entdecken und wird immer ganz spezifische Klänge entdecken, andere Sprachen, andere Worte, andere Inhalte, äh, was wir auf der Bühne überhaupt nicht können. Das geht nur durch, durch so ein relativ komplex gestaltetes Ding, wie, wie ein Album, das man häufig hört, durch das man dann wirklich in die Intensität einer bestimmten Musikkultur reingezogen wird. Nicht nur Musikkultur, es hat ja auch noch andere Inhalte, die darin vorkommen. Aber äh, viele, viele Sachen könnten wir gar nicht auf der Bühne so machen, wie wir sie in den CDs machen. Und deswegen fahren wir da eben wirklich ganz extrem zweigleisig. Und das und diese beiden Sachen, diese beiden Komponenten, die ergänzen sich, glaube ich, sehr, sehr gut. Dazu kommen noch die pädagogischen Bücher, die wir machen als als nächsten Aspekt. Und dadurch wird dann so ein Gesamtding, wo dann auch äh, sehr viele Lehrerinnen, Erzieherinnen und so weiter auch wirklich was mit anfangen
1: können. Und nach, nachhaltig, richtige Wort, wo man nachhaltig mitarbeiten kann. Also ihr... Haben wir jetzt schon gehört, ihr seid ja große Sammler und sammelt die Musik der Kulturen dieser Welt, sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Neulich haben wir mit Rolf Grillo, schönen Gruß, im Podcast gesprochen, der auch so ein Sammler ist und der die Auseinandersetzung mit seinen Töchtern vor allen Dingen führt darüber, ob das, was er tut, jetzt kulturelle Aneignung sei. Seid ihr mit diesem Gedanken auch schon konfrontiert worden?
3: Ich eigne meine eigene Kultur <lacht> permanent selber ein. Nee, ich bin eigentlich nicht damit konfrontiert worden, aber ich bin natürlich gefragt worden, was ich davon halte.
2: <lacht> okay. Und
3: gut antwortet ja. Ja.
2: Ich kann dazu natürlich eine ganze Menge sagen, weil letztendlich komme ich so aus einer, äh, sag ich mal, internationalistischen politischen Szene. Für mich war es immer völlig normal. Mit Leuten zu tun zu haben, die aus völlig unterschiedlichen Kulturen, auch sozialen Schichten, was weiß ich, Hautfarben oder wie auch immer, kommen, seit meiner Kindheit mehr oder weniger. Von daher hat sich diese Frage für mich eigentlich nie ernsthaft gestellt. Das heißt, ich habe mit, ich glaube, mit, mit, äh, ja, ich habe mit 15 angefangen, Zitat zu spielen und habe in in Bands gespielt. Ich hatte, glaube ich, mit 17, 18 meine erste Band. Mit, mit Leuten aus aus der Karibik und aus Italien und aus ich weiß nicht woher Holland und so weiter und letztendlich als Musiker geht es eigentlich nur darum dass man oder es geht darum dass man äh, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgeht und spielt und dass dass man voneinander lernt ist ist das Selbstverständlichste von der Welt und das ist auch das Beste von der Welt denn wenn wir das nicht tun würden wären wir in einer gnadenlosen Sackgasse und von daher äh, Stellt sich die Frage für mich nicht unbedingt. Also, es ist wirklich der Gedanke des des Respekts und der Sensibilität und äh, der Augenhöhe. Miteinander arbeiten, nicht, nicht, und miteinander sprechen und nicht über jemanden sprechen. Das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche. Und, das ist natürlich auch so, die, jetzt bei der, das interessanteste wäre jetzt natürlich auf die fliegende Feder einzugehen. Richtig, das wäre jetzt hm? meine
1: nächste Frage Wie
2: <lacht> kann ich sofort was zu sagen? Man muss überlegen, Denk das ist. <lacht> oder willst du direkt fragen? Naja, also die,
1: die Medienbox fliegende ja. Feder, da geht es um Indianer. Ja. Und wir haben von Unmada gehört, dass er sein Adlerbär-Album nicht mehr Indianer nennen darf, weil dieses Wort nicht mehr gewünscht ist. Wie geht ihr denn damit um?
3: Also ich würde sagen, wer hat erstmal, ähm, also wer hat, von wem ist es denn nicht gewünscht? Das interessiert mich auch immer. Ne? Also wer bestimmt denn, was man sagen darf und was man nicht sagen darf? Was ich irgendwie so, äh, ich habe ja vorhin mich zurückgehalten, äh, ich finde das immer, ähm, ja, ich finde es sogar teilweise sehr lustig, wie einige Leute hier in Deutschland immer sich dazu, sage ich mal, wie heißt das so, äh, benennen. Um für andere zu sprechen. Ich finde, da hat kein Mensch und kein Mensch das Recht dazu, das hier zu tun. Wir kennen indigene Völker, ich sag mal bewusst Indianer nicht, also einige, wir haben einige indigene Freunde. Im Übrigen, ein Teil meiner Familie lebt auch in Lateinamerika, da habe ich vorhin vergessen, was dazu zu erzählen, also die sind weit, zerstreut und mhm. haben sich auch mit den indigenen Völkern vermischt. Mhm. Und die Leute, also wenn der Joe Martin, unser Freund, sagt, also nennt mich bitte nicht Indianer, dann, ähm werde ich das respektieren und das natürlich tun? Im Übrigen tue ich das nicht. Ich sage auch nicht Indianer. Indianer sagt man, damit irgendwie vielleicht auch die Kinder wissen, worum es geht, weil wenn man Yakari sieht oder ich weiß nicht, irgendwie, na, die Kinder äh, wissen erstmal nicht, was indigen heißt und wir erklären das normalerweise. Wir sagen dann Indianer, wir nennen sie Indianer aber eigentlich heißen sie nicht Indianer und da wird die ganze Geschichte ausgepackt. Das tun wir schon. Wir, also wir, wir benutzen das nicht einfach so. Nur, um, um nochmal darauf zurückzukommen, wer bestimmt das? Das interessiert mich. Wer hat das denn zu entscheiden? Ich finde das immer ganz schwierig, wenn meine deutschen Freunde hier und Freundinnen mir sagen, was ich zu tun habe und äh, was ich zu tun und zu lassen habe. Im Übrigen eine Anekdote. In Berlin hatten wir Wir sind aufgetreten und dann habe ich irgendwie gesagt, also Sammenamenae heißt das Lied, kurze Werbung für das Lied. Und äh, und dann habe ich gesagt, das Lied kommt aus Afrika. Und dann habe ich gesagt, aus dem Kamerun, in Berlin auf dem Kindermusikfestival. Und dann kam die Dame, ich bin ja hellhäutig, weil mein Vater ja auch Syrer ist Mhm. und die hat nicht damit gerechnet, dass ich irgendwas mit Afrika zu tun habe. Und dann kam sie irgendwie so auf mich zu und sagte, ja, ähm, das findet sie überhaupt nicht gut, dass ich irgendwie äh, sage, das Lied kommt aus Afrika und Afrika ist ein Kontinent und die wollte mich belehren. Und dann sagt sie, genau, wie sagte sie das? Ja, ich fand es aber okay, dass du im Nachhinein Kamerun gesagt hast, aber im Übrigen Kamerun gibt es nicht. Ich stand nur da und habe sie angeguckt und habe gedacht, doch, Kamerun gibt es. Und dann habe ich gesagt, jawohl, Kamerun gibt es. Nein, das heißt jetzt Burkina Faso, <lacht> Burkina Faso war das ehemalige Obervolta. Also die hat zwei Länder verwechselt und hat irgendwie sich ermächtigt, mich belehren zu wollen. Und solche Sachen passieren andauernd. Also dass unsere weißen Brüder und Schwestern immer äh, die anderen belehren wollen. Und äh, wie gesagt, um einfach mal, einfach mal auf den Punkt zu kommen: Wer sagt das? Wer entscheidet das? Eigentlich keiner. Keiner. Samuel.
2: Geh nochmal zu Feder zurück. Ne? Die Entstehungsgeschichte der fliegenden Feder ist die, dass dass wir vorher regelmäßig Natives zu Gast hatten, First Nations zu Gast hatten hier. Ich kann mich erinnern, mit einer Start beim West, zur Demos haben wir haben wir haben Leute mitgenommen, haben sie eingeladen, um Projekte hier durchzuführen. Mit mit Joe, den, den die Josie gerade erwähnt hat, äh, haben wir jede Menge Reisen gemacht, um überhaupt erstmal auf die Zerstörung der gemäßigten Regenwälder in British Columbia hinzuweisen. Das wurde überhaupt erst ein Thema, dadurch, dass wir das gemacht haben. Und wir waren natürlich auch in den USA und in Kanada unterwegs und kennen die Leute einfach. Und aus diesem Kontext und Hintergrund ist die Fliegende Feder entstanden. Ne? Eben mit, mit ganz, ganz vielen erster Hand Informationen und erster Hand Dingen, die es nie vorher in Deutschland in Büchern gegeben hat. Nie. Auch auf den CDs nicht oder Platten, die es gab. Und das Interessante ist natürlich, klar, wir haben den Begriff Indianer damals benutzt, weil es keinen gängigen Begriff gab, auch bis heute nicht gibt, den man nutzen kann. Wir sagen jetzt Natives und wir sagen First Nations, Kanada, USA getrennt, aber es ist nicht der Begriff, den die Kinder verstehen, muss man auch ganz klar sagen. Aber wir haben damals schon 1997 in dem Vorwort zu dem Buch geschrieben. Wir benutzen das Wort Indianer nur, weil kein anderes vergleichbares Wort da ist, was alle verstehen. Und sie selbst nennen sich natürlich anders. Sie nennen sich auch nicht unbedingt Natives oder First Nations, sondern am liebsten bei ihrem eigenen Namen als Individuum. Mm. Oder eben wenn dann zugehörig zu einem Volk. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man Natives oder First Nations sagen. Und die ganze Diskussion ist, ist ja noch weiter sehr schwierig. Wir hatten auch immer äh, zwischenzeitlich Kontakt zum American Indian Movement, zu der linksradikalen Native-Bewegung in den USA. Niemand ist bis heute von denen auf die Idee gekommen, sich umzubenennen niemand. Es ist immer eine Frage, wie man die Begrifflichkeiten benutzt und wofür man sie benutzt. Und für uns ist es viel wichtiger, den Kindern zum Beispiel zu erklären, warum der Begriff Indianer Blödsinn ist und wie er entstanden ist. Das ist für die Kinder ein Aha-Erlebnis, das mitzubekommen und dann ihre Eltern zu verbessern, wenn sowas kommt. Das ist wirklich interessant. Also der Inhalt ist viel wichtiger als eine Begrifflichkeit. Und das müsste man den Leuten, Josi hat das erzählt, die so mit so einer Second-Hand-Betroffenheit hier rumlaufen, immer wieder sagen. Richtig. Schöner Begriff betroffenheit finde ich gut. Ja, aber das ist so. <lacht> ja. Ist wirklich so. weil man, man Letztendlich kann man sagen, man spricht über andere, man nimmt die Position ein die nicht die eigene ist und das ist dann eine neokoloniale Position. Das muss man ganz klar sagen, mhm. wenn man das weiterdenkt. Ne? Also bitte ein bisschen nachdenken und überlegen, was man tut, bevor man mit solcher Stellvertreterpolitik anfängt. Vor
3: allen Dingen sind die gar nicht gefragt worden. Also, nee. also die die, die keiner hat sie gefragt, irgendwie, ob sie die vertreten können oder nicht. Das genau. ist einfach der Punkt.
0: Ich stelle mir ja immer die Frage, dass mit den Kindern, mit denen ich zu tun habe, die sind ja alle unter sechs Jahren, mhm. die, die interessieren sich eigentlich nicht dafür. Also die interessieren sich nicht dafür, welche Kultur hat äh, mein Freund oder meine Freundin, sondern die interessieren sich dafür, wie können wir miteinander spielen. Und wenn dann irgendjemand eine andere Sprache spricht, dann finden die das vielleicht toll, dann lernen die Einzelnen, also das, Kinder interessiert es doch gar nicht, die interessiert die Persönlichkeit und nicht nicht die Kultur oder ja.
2: Ja, aber es ist schon wichtig, das ist auch die fliegende Feder wieder ein gutes Beispiel. Wir haben versucht, diese Stereotypen auch rauszuziehen. Wir haben versucht, die Normalität reinzubringen, weil wir wissen ja, wie die Native-Kinder heute leben. Sie leben nicht viel anders als als die anderen. Nur sind sie, wenn sie in Reservation sind, wesentlich ärmer. Aber die Spiele, die sie spielen, sind ähnlich. Die, Die gehen zur Schule, sie ziehen sich so an wie wir. Das ist alles eigentlich relativ angeglichen. Und allein dieses Klischee runterzukriegen, dass die Kinder und auch die Erwachsenen immer noch im Kopf haben, die Leute leben alle in Tipis und haben Federn im Haar, das muss man machen. Oder auch wenn hier in den Kindern geschrieben wird, äh, was weiß ich, dass sie die ganze Zeit äh, mit Ponys durch die Gegend jagen oder oder Fährten lesen oder ich weiß nicht was. Hast du
3: auch geschrieben.
2: Habe ich auch geschrieben, genau. Habe ich geschrieben <lacht> im Kontext, wo sie dann nachher Fußball spielen oder sonst was tun. Weil das ist real. Das, das ist real, ne? Das
3: stimmt. Aber man muss natürlich... Ähm, immer wieder sich sagen, was ist das Ziel? Warum machen wir das? Es geht ja eigentlich darum, die Kinder für fremde Kulturen zu öffnen. Und wo wo die AfD jetzt wirklich auch äh, richtig, äh, ähm, sage ich mal, äh, Wähler gewinnt, da halte ich das umso wichtiger, frühzeitig äh, ein interkulturelles Lernen zu machen eigentlich schon im Kindergarten einzuführen, um die Kinder für fremde Kulturen, für Leute, die anders aussehen, äh, zu öffnen. Und das kann man nur durch Musik und durch Kultur. Und Und durchs Leben. Und durchs Leben und durch Begegnungen vor allen Dingen, durch Begegnungen mit anderen und und dann kann man meinetwegen erklären, ob äh, äh, ob es afrikanisch gibt oder afrikanische Sprachen, ob man die Indianer Indianer nennen darf oder nicht, da hast du recht, das interessiert die Kinder nicht. Aber die sind trotzdem offen und interessiert, wenn man denen auch die richtigen Sachen auch beibringt. Also man kann auch den Kindern viel zumuten, man kann auch denen erklären, dass es eigentlich keine Indianer gibt, aber das, das kommt, glaube ich, dann auch später in der Grundschule oder Eben, sowas. ich glaube, ne? auf glaub, ja. der
0: Grundschule wird es interessanter. Genau. Davor ist es, glaube ich, eher, die, sie kommen in Berührung damit, genau. sie erleben es im Idealfall, genau. in, weil, weil sie Bezugspersonen haben, die ja aus hoffentlich auch aus anderen Kulturen kommen, also sie erleben es, ist Lebens, aber sie stellen eigentlich nicht wirklich viele Fragen dazu, sondern es wird einfach ein Teil ihres Lebens und das genau. ist ja eigentlich die, also ich finde immer diesen Zeigefinger so schwer, dieses dieses Erklären und jetzt setzen wir uns alle in den Kreis und jetzt sprechen wir darüber, das, das, das finde ich nicht gut, weil die, weil die Kinder lernen nur durchs Erleben und durchs begreifen können, die können nicht durch den Zeigefinger lernen. Ja, die
2: Normalität im Umgang ist eigentlich das Ziel, ne? dass wirklich äh, man ganz normal miteinander umgeht und dass alle Klischees, Stereotypen wechseln. Und dass das wirklich die Individuen eine Rolle spielen. Das ist es eigentlich ist schon. Was du nie Kinder,
3: den lieben
2: langen Kinder, den lieben langen Tag.
1: Sprachen, das ist ein gutes Stichwort. Wollen wir mal nachgucken, wo das alles herkommt? Alles klar. Und da habe ich nämlich, also wir werfen einen Blick auf eure Lebenslieder. Und da habe ich nämlich gleich eine Sprachenfrage am Anfang. Ich habe als erstes, ich spreche es garantiert falsch aus, Asta Aweke. Ejoa. Und ist das, was sie singt, oder Amharisch oder Amharisch? Ja,
3: du bist sehr gut vorbereitet. Es gibt nämlich Leute, die sagen dann immer Arabisch. Ich muss dann sagen Amharisch. Ja, hast du gut ausgesprochen. Sie heißt Aster Awake. Aster Aueke. Aueke. Und ähm, Ejoa heißt das Lied. Ja, und sie spricht Amharisch, ja weißt du das
1: auch? Ist das dein, deine Muttersprache sozusagen?
3: Ja, ich habe sogar für Karibuni einige Lieder auf Amharisch geschrieben. Achso. Ja, wir schreiben auch selber Lieder übrigens. <lacht> wow. Und, und,
1: und dieses Eoha oder Aster Aweke, ich habe nur gelesen, wie war das, die äthiopische Aretha Franklin wird sie auch genannt?
3: Oh, wenn sie das hören würde, da würde sie... Da würde sie Hörner kriegen, weil ähm, das ist... Also, sie... Hat eine super Stimme natürlich und äh, wenn man wenn man natürlich dann die Astia Awaka hört, dann denkt man natürlich an die Afroamerikaner, ich weiß jetzt auch nicht warum, Aretha Franklin, vielleicht sieht sie ja auch tatsächlich etwas ähnlich, aber ähm, die Astia Awaka ist genau diesbezüglich interviewt worden und sie sagt, ich bin ich, das sind meine Lieder, das sind meine eigenen Interpretationen und ja, die Leute wollen einfach so also einfach... Äh, Einfaches, äh, wie heißt das? Schubladen. Einfache Schubladen dafür finden. Aber ich mache doch wirklich eine ganz andere Musik und habe doch meine eigene Persönlichkeit und das stimmt.
1: Und was hat sie für dich bedeutet?
3: Ja, also die erste Award ist eigentlich, ich habe in Äthiopien gelebt damals, als ich sie entdeckt habe. Das heißt, eigentlich hat ganz Äthiopien sie entdeckt. Äh, sie war eine traditionelle Musikerin in den 70er Jahren und. Äh, ja, also sie hat äh, für mich, ähm, also zum einen hat sie interessant getextet, also sie hat unglaublich rumexperimentiert, im Übrigen hat sie auch Kinderlieder, dieses Jocha war ein Kinderlied ah, okay. und daraus hat sie ein unglaublich fantastisches Lied gemacht, vielleicht war sie auch ein bisschen durch Aretha Franklin auch geprägt, (lacht) weiß ich nicht, aber ähm, wir haben natürlich ähm, eine eigene, ähm, wie sagt man, das nennt sich Ethio Jazz und äh, diese ganzen pentatonischen Skalen und diese ganzen Melismen, die sie ja unglaublich gut beherrscht, da neigt man natürlich irgendwie ganz schnell klischeehaft zu sagen, das ist Jazz oder was weiß ich, äh, aber sie hat auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, sie ist eine von den wenigen Frauen in Äthiopien, die unglaublich selbstbewusst auftreten und äh, eine internationale Bekanntschaft, äh, nee, wie heißt das? Bekantheit. Bekanntheit. Bekanntheit äh, bekommen haben, ja. Und ähm, ja, sie ist, sie ist einfach eine unglaublich gute Sängerin, eine unglaublich gute Texterin und äh, das hat mich geprägt, ja. Sonst fand ich irgendwie meistens. Fand ich die äthiopische traditionelle Musik sehr langweilig. Die Popmusik fand ich auch sehr langweilig, bis auf einige, die wahrscheinlich noch kommen werden. Und sie ist wirklich eine unglaublich gute Musikerin und Sängerin, ja.
1: Dann hören wir mal rein. Das nächste Lied, das äh, hat mir auch viel bedeutet. Und deswegen interessiert mich sehr, was, was es für dich ist. Also es, es deutet wahrscheinlich eher auf Pitt hin, nämlich Sweet Judy Blue Eyes von Crosby Stills and Nash wohlgemerkt. Genau. Oh du hast Young. Ja. <lacht> Erzähl mal, was es für dich bedeutet. Ja, ich fand das sehr, sehr,
2: sehr, sehr spannend. Ich habe damals äh, so im Folk Revival sehr viel gemacht, war sehr aktiv und im Gitarrenduo unterwegs gewesen, dann mit einer Folk-Rock-Band, dann hinterher mit Cochise noch weiter. Und äh, ich war im Gegensatz zu vielen anderen Folkies eher durch die amerikanische Musik, durch Blues und, und aber auch den amerikanischen Folk geprägt, weniger durch die irischen Sachen wie die meisten aus dem Folk Revival. Und äh, ich kannte natürlich Buffalo Springfield vorher schon mit, mit For What It's Worth, einem, einem der wichtigsten Polit-Songs seiner Zeit. Und als die drei sich dann zusammengetan haben mit Graham Nash, was ja unglaublich war, also Stills, klar, bekannt, äh, Crosby von Birds und dann noch Nash, aber aus einer englischen Popband, das war schon sehr ungewöhnlich. Und äh, gerade dieser dieser Song äh, Judy Blue Eyes hat äh, erstmal vom Gitarrespiel unglaublich reingehauen, fand ich war absolut super. Es war passte mir sehr gut in Kram, weil es in einer ganz ganz ungewöhnlichen Stimmung ja. gespielt wird, mhm. die, ich, die ich auch kannte von von anderen Sachen schon vorher. Aber sowas wurde normalerweise ganz ganz selten und von ganz wenigen Leuten überhaupt noch eingesetzt. Und dann natürlich die Mehrstimmigkeit der drei, das war unschlagbar und dann diese diese Form auch. Gut, ich meine, Julie Collins war gemeint, das wusste man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher noch nicht. Aber es, das war eigentlich vor allem eine musikalische Offenbarung, dass eine Band, eine Gruppe sich so auf die Bühne stellt mit den Akustikgitarren, mit der Mehrstimmigkeit und so eine unglaubliche Komposition dahin legt. Das fand ich absolut beeindruckend. Und hast du es dann auch in ja, dieser klar. Stimmung gespielt? Ja, also sicher.
1: sag nochmal, wie die Stimmung ist. Ich habe <lacht> das, das nicht eine, verstanden. E,
2: E, 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 E. Nein, das ist eine absolute D-Stimmung. Das heißt, du stimmst im Prinzip die G-Seite auch auf D runter. Ja so dass du dann äh, ganz andere Möglichkeiten hast, als bei einer normalen, offenen D-Stimmung. Ja. Äh, ich, hatte, ich hatte das vorher über die, die, die Blues-Leute hatte ich das, das gelernt, also mit der D-Moll-Stimmung und ich weiß nicht was alles. Und das kannte ich, ich weiß gar nicht woher. Stills hatte das auch vorher schon mal benutzt bei irgendeinem anderen Song. Aber es gab auch andere Leute, die es benutzt haben, aber es war eine ganz, ganz seltene Geschichte. Und hast du es dann selber auch gespielt? Ja ja klar, ganz oft. Auch Auch in der Band. Also wir haben anfangs in der Folkgruppe haben wir natürlich entweder auch ein bisschen mal gecovert, aber vor allen Dingen eigentlich eher so für uns selbst solche Sachen gespielt. Aber ich glaube auch, als ich in Holland gelebt habe, habe ich das auch schon gespielt. Irgendwo mit Leuten.
3: Wo wo sonst noch?
2: Wo sonst noch? Keine Ahnung, überall. (lacht) (lacht) Nein, das war halt so ein typischer Song. Ich kann mich erinnern, nach irgendeinem Festival, dann sitzt man da mit den Leuten oder man trifft sich und dann singt man was und dann war das eben ein Song, ich war der Einzige, der das spielen konnte. <lacht> <Klar>. <lacht> Aber alle konnten singen. Wunderbar, oh. war ist großartig.
1: Und wenn wir jetzt reinhören, gibt es einen bevorzugten Part. Wir haben immer so einen 30-Sekunden-Ausschnitt ungefähr. Es ist alles schön. Okay. <lacht> <lacht> alles klar.
3: Aber Astero wird länger.
0: Unbedingt. <lacht> <lacht> Where I'm no one anymore. I am sorry. Sometimes it hurts. So
2: badly I must cry out
0: loud. I am lonely. I am yours. You are mine.
1: You are dann kommen wir zu. Robert Nesta Marley, das ist äh, dann vermutlich wieder eher dein Lebenslied, Josephine, Africa Unite.
3: Ja, Josephine als ich, aber egal. <lacht> ähm, ja, Africa Unite von Bob Marley natürlich. Bob Marley hat euch, glaube ich, auch alle geprägt, oder? Gehe ich mal von aus. Und ähm, natürlich auch Wenn man in Afrika gelebt hat und diese ganzen Texte, die er einfach auch geschrieben hat, also jetzt nicht nur die Musik, Reggae, klar, mögen alle oder viele, aber die Texte haben, glaube ich, eine große Bedeutung gehabt für viele Jugendliche damals im gesamten Kontinent, wage ich mal zu behaupten. Weil er befasst sich natürlich äh, politisch mit, äh, mit dem Thema Sklaverei, Kolonialismus, Kriege in Afrika. Das ist ja auch das das Lied Africa Unite. Ähm, wie ging noch mal How, how Big and How ach oh Gott to see the Unification of Africa. Äh, hab ich jetzt kommt gleich noch. Ich brauche noch ein bisschen Kaffee. So <lacht> und äh, auf jeden Fall hat er sich eigentlich mit dem Kontinent, also jetzt nicht nur mit dem Kontinent, sondern natürlich auch mit der Geschichte der Sklaverei in Nord- und Südamerika. Er kommt ja aus der Karibik, aus Jamaika, mit Unterdrückung, mit Befreiung. Und das hat uns eigentlich als Jugendliche sehr, sehr geprägt. Und die ganzen Lieder, die haben auch eine unglaublich tolle Melodie eigentlich. War ja alles sehr mitreißend. Im Übrigen, der war in Äthiopien.
1: Ja, das ja. wäre jetzt, also ich ja. meine, ich erstmal Bestätigung. Hm. Bob Marley hat mich natürlich auch sehr geprägt und begeistert. Er ist ja Rastafari und äh, das geht ja auf diesen äh, äthiopischen Kaiser, Haile Selassie zurück, der hm. ja sozusagen der so eine Art Prophet oder äh, gottähnliche Figur für die Rastafari gewesen ist und das war ja Bob Marley auch. Hat das auch was mit deiner äthiopischen Herkunft zu tun?
3: Da muss ich ein bisschen, also natürlich für den, für den Kaiser war es eher unangenehm, weil man muss wissen, Äthiopien ist ein altes christliches Land. Wir sind ja schon im 5. Jahrhundert christianisiert worden, da war Deutschland na, in Deutschland gab es ja nicht in dem Sinne das Christentum und das verbietet sich eben für einen Kaiser, der so rechtgläubig war, dass er sofort als Prophet und äh, Abgesandter von Gott äh, gesehen wurde. Das war ihm eher unangenehm, aber das hat natürlich was mit Äthiopien zu tun, warum es die Rastas gibt und äh, das ist so, man muss sich vorstellen oder man muss, sollte wissen, dass Äthiopien das einzige Land in Afrika war, das nie kolonisiert wurde das nie kolonisiert wurde. Das heißt, es hat, Äthiopien war das symbolische Land überhaupt nicht nur für die Rastafarians, sondern für viele schwarze äh, ähm, Afroamerikaner und äh, eigentlich auch für den gesamten Kontinent war Äthiopien, es gab, es gab ja auch diese Pan-Ethiopian Movement, dass man eigentlich auch sa- de- gesagt hat, hier Äthiopien hat äh, großen Widerstand gegen die Italiener geleistet und Äthiopien müsste eigentlich den gesamten Kontinent führen. Und da hat man natürlich ähm, hoch hinauf geschaut auf den Kaiser. Und deswegen haben auch die Jamaikaner die Rastas gehofft, dass eines Tages der Kaiser, wenn er nach Jamaika kommt, die alle irgendwie mit nach Afrika nimmt. Die haben tatsächlich alle mit mit eingepackten Koffer auf den Kaiser gewartet, als er zu Besuch in Jamaika Mhm. war. So. Das ist eigentlich der Bezug zu Äthiopien und äh, diese ganzen Dreadlocks, apropos kulturelle Aneignung, das ist natürlich eine kulturelle Aneignung auch von den Jamaikanern gewesen, weil bei uns tragen das die Eremiten, also die Christen, die sich Mhm. von der ganzen Welt verabschiedet haben, man durfte solche Dreadlocks nicht tragen, weil das ist der Kontakt zum Himmel und so. Und die Rastas, als sie dann zu uns kamen, so in den 70ern, haben alle gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Und das dürfen die doch nicht und so. Und heute tragen natürlich die jungen Äthiopier auch Rastas. Aber wie gesagt, ähm, das ist so der Bezug zu Äthiopien. Aber das hat natürlich nichts mit der Kultur Äthiopiens zu tun. Das haben die Rastas in Jamaika kreiert sozusagen.
1: Und habt ihr jetzt diese Reggae-Spuren auch in Karibuni verarbeitet.
3: Das ist eine gute Frage. Haben wir das?
1: Also ich muss mal überlegen. Bei Coachies haben wir das sehr viel
2: gemacht. Das ist sogar. aber was anderes. Das ist was anderes. Bei, bei, bei Karibuni haben wir das
1: eigentlich eher nicht gemacht. Das
2: das fehlt nee, also noch. Das die, ist aber eine gute <lacht> fehlt Idee. Genau. Machen
3: wir. Sehr gerne.
1: Gute Idee. Kleine Anregungen hören wir noch mal rein bei Africa, Africa United.
0: <lacht> we're moving right out of babylon and we're going, going to, to our father's, father's land. land yeah how good and how pleasant is Aber Reggae eher. ist schon ein Tipp. Ja, das ist gut. Vor allem hatten wir nicht mal eine Diskussion darüber, dass so viele Kinderlieder mit Reggae sind? Also in so einer Reggae-Struktur? Ja, aber wenig
1: Struktur. authentisch. eben. Ja, ja. Eher aber, in so einem...
3: Aber es ist ja lustig, dass Karibuni es noch gar nicht hat.
1: Ich will es jetzt nicht äh, so. Aber
3: das erklärt es ja, weil Reggae ist ja jetzt nicht wirklich die äthiopische Kultur. Ne? Aber es ja, ist ein guter nicht? Hinweis.
1: Jetzt... Spreche ich den Liedtitel nicht aus, weil ich das garantiert nicht richtig mache. Das <lacht> macht Pitt, wenn ich den Song von einem italienischen Cantautore, hatten wir neulich schon mal, Cantautore, als äh, wunderschönes Wort, viel schöner als Liedermacher, äh, Fabrizio De Andre. Größer de me. Größer de me. <lacht> genau, ist auch nicht italienisch. <lacht> nee, das ist äh, genuesischer Dialekt. Ja. Genau,
2: ja, ja. Was hat das für dich bedeutet? Ach, es ist ein wunderschönes Lied erstmal. Es ist einfach eine großartige Melodie, einfach für mich unglaublich toll. Könnte ich äh, hundertmal hintereinander hören, ohne dass es langweilig wird. Und natürlich für mich als Musiker sind diese krummen Takte, die zwischendurch immer eingebaut werden, sind natürlich auch immer großartig. Ich liebe das, wenn wenn da so Stolpersteine drin sind, die die einem eigentlich nicht auffallen, weil es so gut gemacht ist, sondern nur auffallen, wenn man es nachmachen will. Das ist so bei, bei Salisbury Hill von Peter Gabriel ist es auch so. Mhm. Und bei Cursa de May ist es natürlich fantastisch. Aber es ist noch ein anderer Bezug, weil ich selber, äh, das, das spielt im Hafen von Genua, das Lied. Ne? Das ist also quasi über den Genueser Hafen gemacht. Ich habe es auch mal übersetzt, wir singen das auch auf Deutsch teilweise. Und das erinnert mich einfach an meine... Mit Ki- Nein, nicht mit Caribuni. Nee. So.
3: <lacht> mit Caribuni Addis haben Karibuni wir das Addis gesungen. Addis haben wir das gesungen, genau. Mhm.
2: Aber äh, das, das erinnert mich eigentlich auch an meine Kindheit, weil... weil mh, ganz stark hat mich geprägt, dass meine mein Onkel, meine Tante Reinschiffer waren. Das heißt, die, die haben auf einem Schiff gearbeitet und ich bin als Kind ganz oft mitgefahren. Und dann quasi von Straßburg nach Rotterdam oder nach Antwerpen oder so. Und dann habe ich die Hafenkneipen dieser Welt kennengelernt, immer als als Vier-, Fünfjähriger oder so. Also, Denn die ganzen Malocher um mich herum aus den unterschiedlichsten Ländern. Und das ist einfach eine ganz andere Welt gewesen, als, als jetzt irgendwo in, in einem Ort zu hocken. Wo alle gleich aussehen. Wo, das war einfach das große Abenteuer. Ich weiß ja, als kleines Kind in Antwerpen allein durch den Hafen gelaufen bin und so einen großen Bananendampfer gesehen habe. Die waren damals ganz weiß. Das war ein extra Bananendampfer. bin ich einfach draufgegangen, habe mir so einen von den Matrosen eine Staude geben lassen und habe dann Bananen gegessen, bis ich total krank war. Und Ah, das ist einfach großartig. Dieses Denken, diese Erinnerung an die Häfen, an den Hafen und dann diese wunderschöne Musik dazu, diese absolut großartige Musik von von Fabrizio De André. Und ich war natürlich äh, so in den Ende der 70er war ich oft in Italien, äh, auch um 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 da Musik zu machen, aber eben auch mit äh, äh, politischen Leuten, was weiß ich, Lotta Contino und so weiter zu treffen. Und da habe ich einfach auch so eine Affinität zu zu der zu der politischen italienischen Musik bekommen. Ich hätte auch andere Leute sagen können. Aber das Schönste musikalisch ist wirklich dieser Song. Da
1: wollen wir dann mal rein. Sehr gerne.
2: Sehr
1: gerne. Und jetzt kommt ein harter Cut. Jetzt kommen wir zu den Eagles. New Kid in Town.
3: Mhm.
1: Das ist eins deiner Lebenslieder, Josephine. Danke. Was, hast du, was hat das für dich bedeutet?
3: Ähm, was hat das für mich bedeutet? Ähm, wenn, ich an Eagles, ähm, also wenn ich Eagles höre, denke ich natürlich sehr viel an Äthiopien, weil ich habe dort... Ähm, meine gesamte Teenagerzeit äh, verbracht und ihr müsst euch das so vorstellen, in den 70er, 80er Jahren, da hatten wir die sozialistische Regierung, plötzlich ja, gab es eben keine Platten mehr zu kaufen, keine Jeanshosen alles was so Teenager mögen und ich war auf der deutschen Schule und da waren natürlich viele Diplomaten und wir waren absolut abhängig von diesen Kindern, um neue Inputs zu bekommen. Und ähm, da brachten die unter anderem auch Eagles-Platten. Das heißt, wir hatten nicht so die Auswahl wie ihr, sondern <lacht> wir haben auch Mist gehört, weil wir nichts anderes gefunden haben. Aber Eagles und Fleetwood Mac und ähm, Bob Marley natürlich und so weiter, das sind dann irgendwie die ähm, Lieblingsplatten gewesen. Und Eagles hat eben halt für mich eine große Bedeutung, weil ich einfach auch das super fand, wo Pitt auch gesagt hat, die Mehrstimmigkeit, die Mandoline und ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand die Lieder sehr schön und du hast ja jetzt New Kid in Town Mhm. ausgesucht und du musst dir vorstellen, in Addis, da kommen immer neue Leute, also es ist eine internationale Stadt, es ist Mhm. eine Metropole und es heißt immer, oh, da ist ein New Kid in Town, wer ist das? Ein Italiener, eine Italienerin, eine Franzose, eine Französin, Australier, Australierin. Und das war einfach der Highlight. Das heißt, wenn ein ein Kid gekommen ist, hat ah, okay. ganz addis darüber gesprochen. Oh, der ist aber süß und so weiter. Hast du den gesehen? Der hat blaue Augen, der hat Locken und so weiter. Und ähm, wenn ich immer mit meiner Freundin Roshan die erwähne ich jetzt auch, sie wohnt in Äthiopien, immer äh, über dieses Lied Spreche da erinnern Können wir uns sehr gut an diese Zeit erinnern. Oh. Das war sehr spannend. Kannst dir vorstellen, so als Teenager in Äthiopien, Sozialismus, nichts ist los. <lacht> Kommt endlich jemand rein und das war der Highlight. Und okay, uh, unabhängig okay. davon mag ich Eagles sehr. Ich habe auch ein dickes Songbook. Ja, ich höre die sehr gerne, nach wie vor. Hotel California natürlich und Lion Eyes und ich kann jetzt noch einige erwähnen, aber da müssen wir uns dann nochmal verabreden.
1: Aber jetzt hören wir New Kid in Town.
3: Natürlich, da denke ich dann an Franco.
1: An Franco?
3: Blaue Augen, schwarze Haare, Italiener. Okay, kein Spanier. (lacht) Ja.
1: Und dann kommt noch La Llorona. Genau. Und, äh, und La Llorona ist ja meine... Recherche nach einem mexikanisches Volkslied, das von vielen Leuten gecovert wurde, auch zum Beispiel von Joan bass Du hast aber eine Version von Beirut ausgesucht. Genau.
2: Ja, das, ich hätte unheimlich viele unterschiedliche Sachen jetzt, ich wollte mir ein bisschen was Neueres auch reintun, ja. was relativ Neueres. Und das habe ich dann das ausgewählt, weil ich das eben auch musikalisch unglaublich toll gemacht finde. Ich finde es großartig. Also es ist, Beirut ist, man kennt ihn hier kaum, glaube ich, ne? Es ist er, er ist, ja gut, es ist eigentlich eine Band, aber es bezieht sich vor allen Dingen auf diesen einen Typen. Ist in den USA ist er, ist er ganz, ganz ganz bekannt in der Alternativszene, also mhm. in dieser Spezialszene. Und er ist auch öfter in Deutschland auf Tour gewesen, aber eben auch relativ speziell. Und äh, was mir einfach so, so wirklich sehr daran gefällt, ist das Arrangement, ist die musikalische Umsetzung, die er da gemacht hat mit dem ganzen Gebläse. Er ist, er ist jemand, der spielt Trompete und Ukulele was natürlich in unsere Szene wiederum ganz gut reinpasst. Aber in diesem Fall ist es eben vor allen Dingen das Gebläse, was er, was er auf eine wunderschöne Art und Weise arrangiert hat ich habe das auch äh, befreundeten Musikern türkischen Musikern äh, roma Musikern und so weiter vorgespielt und die haben richtig große Ohren gekriegt und und dann zum, mal gesagt, das ist wirklich Kreativität, wie man damit umgehen kann. Es ist nicht eine reine Kopie der der Musik von irgendjemand anders, sondern er hat das er hat die Musik genommen, die Instrumentierung genommen und hat was eigenes daraus gebastelt und hat es sehr sehr schön gemacht, auch rhythmisch sehr schön versetzt und so. Deswegen also ein Beispiel für für die
1: Unterschiedlichkeit der schönen Musiken, die es so geben kann. Ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Yes. Eine, eine Mutter, die ihre Kinder beweint, die sie vorher im Fluss ertränkt hat, oder wie war das? Du, das so genau kennst du die <lacht> Geschichte auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass irgendwas, die Fliegen im Auge sind und das klingt schon ziemlich brutal. <lacht> okay. Also hören wir mal von Beirut, Lairona. Alle freuen, sich, spielen. alle freuen sich auf das Spiel. Denn die
0: Zettel werden immer weniger. Ihr
1: dürft jetzt aus Lucias Körbchen vier äh, oh, oh Zettel ziehen. Ich halt mir die Augen zu. Und ich mach, nein,
3: es müssen vier ich mach, unterschiedliche
1: Farben
2: sein. Ich mache
3: grün, gelb, rot, die äthiopische Fahne. Da fehlt nur noch eins. Da fehlt nur noch eins. Und dann werden, nehmen wir doch blau. So, hier, bitte für dich. Ich
1: soll dich jetzt nehmen. Und
2: welche, jetzt, welche Begriffe hast du gezogen? Also nachdem Josie die gezogen hat, sage ich sie jetzt ja. mal. Wir haben mir gezogen Kartoffel, Adler, Aufzug und Wind.
1: Adler. Aufzug. Adler, da hätte ich so fast. zu. Es soll ein neues Diet werden. Ein neues auch noch. Ja. Also, wir haben die vier Begriffe Kartoffel, Adler, Aufzug und Wind. Und aus diesen vier Begriffen werden Pitt und Josie jetzt einen Song machen. Und zwar hören wir, so, hören wir dabei zu, wie dieser Song jetzt hier äh, live entsteht. <lacht> Im Moment starren sie noch ein bisschen. Konsterniert auf die vier Begriffe, aber jetzt wird schon, geht schon der es erste schon Austausch gelacht, los. Es wird, es wird schon getuschelt. Kleine, Kleine. Tuscheln finde ich so. super. Kleine,
3: Kleine. Okay, alles klar. <lacht> ja. ja? So. Kannst du gerne machen. Äh,
2: die Melodie. Achso, willst du noch reimen oder hast du jetzt oder willst oh. du nur den Titel? Ja,
3: müssen wir reimen? Nein. Nein, wir müsst, müsst ihr nicht. Müsst Was müssen wir keine
2: Vorgaben. Nur die Worte. Die, Begriffe müssen die Worte müssen vorkommen. Ja. Die Worte müssen vorkommen. Ja.
3: Flieg, kleiner Adler.
2: Mit dem Aufzug, nee. der der Thermik.
3: <lacht> <lacht> Und suche Kle- eine Kartoffel für mich. Flieg, kleiner Adler. Ach, der Wind fährt. Im noch. Wind, nee, im Wind geht das so. Klar. Im Wind äh, mit, äh, nee, Quatsch, flieg, kleiner Adler in dem... Aufzug, Aufzug der Thermik. Mit einem, mit Thermik, mit einem Sack Kartoffel.
2: Fragt sich nur, wohin? Im Wind? Im Wind. Oh Gott. Das hört sich doch schon gut an. Jetzt noch ein Lied draus machen? Ja, du, du meinst jetzt noch eine Melodie raus ja. zu machen?
3: Flieh kleiner Adler.
2: Pentatonik, immer gut. <lacht> Hört sich schon mal.
3: Im Wind.
2: Bring mir Kartoffeln mit dem Aufzug.
3: Geschwind.
2: Geschwind reimt sich schon wieder. <lacht> Wären alle schon drin? Ja. Seid ihr fertig? <lacht> Nicht wirklich fertig.
3: Dein <lacht> Anfang ist gemacht. Okay. Ja.
2: Und
1: wir. Korn und Kartoffel ist gut.
0: Der
3: Kartoffel okay. ist gut, ne?
1: Wir kommen zum Heidi Di und Rock'n'Roll-Fragebogen. Mhm. Zehn
0: Fragen, die ihr bitte kurz beantwortet. Mhm.
1: Die meisten Fragen werdet ihr gemeinsam beantworten. Ein, zwei Fragen sind so, da muss jede, jeder jede von euch eine Antwort finden. Was war euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: Salam Shalom Shlomo.
1: Jetzt muss ich echt überlegen. Ist doch so, das kann schon sein. So, du wie heißt das? Salam.
3: Salam Shalom Shlomo.
1: Und das ist auf welchem Album zu finden?
3: Äh, Peace for Kids.
1: Genau. Die heißt Shalom Salam
0: Peace for Kids die Platte.
3: Und bei mir, echt, ich
2: müsste wirklich mal überlegen, was für ein Kinderlied habe ich denn als erstes geschrieben? Lass mich jetzt mal ganz scharf überlegen.
3: Wichitai? Nee,
2: nee das nicht. Es könnte sein, Lauf, kleiner Adlerlauf. Ah, könnte sein, okay. ich weiß nicht, wo, wir jetzt, wo ich gerade den Adler hier habe. <lacht> könnte das gewesen sein. Aber ich habe kein Buch darüber geführt, also zuerst Durch Wälder, Eis und Schnee und folgt den Sternen in der Nacht, den Spuren über den See, drei Tage und drei Nächte, so lange läufst du schon. Drei Wochen musst du laufen. Bleib wach, das schaffst du schon.
0: Was erwartet ihr euch vom Kinderlied-Kongress, der ja jetzt im Oktober stattfindet?
2: Schwer zu sagen. Wir haben das Programm noch nicht gesehen.
1: <lacht> Morgen soll es rauskommen.
2: Gute Diskussionen, interessante Diskussionen erhoffen wir uns und oder ich mir zumindest.
3: Und ein Wiedersehen mit vielen Kollegen und Kolleginnen.
1: Genau. Ihr bekommt 100.000 Euro, also bei Zweien machen wir eigentlich immer 200.000 Euro. Dankeschön. Die, die könnt ihr entweder aufteilen oder beide zusammen. Was würdet ihr damit machen?
3: Ich würde mir, nee, das reicht nicht aus, um einen Bauernhof zu kaufen in Münster.
2: (lacht) Nee, das reicht nicht aus für einen Bauernhof in Münster. (lacht) Es kommt
0: drauf
3: an, in welchem Zustand er ist. Nee, auch
2: dann reicht das (lacht) nicht aus für einen Bauernhof in Münster. Das ist eine ziemlich teure Gegend hier leider.
3: Ich würde mir einen Elektro-VW-Bus kaufen.
2: Das ist eine gute Idee. Hm?
3: Und mit allen möglichen Ausstattungen, Solar und Pipapo. Und... Wie viel kostet das denn? Was bleibt Keine noch Ahnung, übrig? Keine nicht. Ahnung. Also erstmal das, das ist meine Idee. Genau. Soll ja antworten.
2: Round the World Ticket und ein Jahr Pause damit. Klima, Klima. Zu Fuß natürlich. Und mit dem Schiff. Nein, ja auch nicht mit dem Schiff. Zu Fuß und äh, zu weiß Fuß. Ich auch nicht. Mit Pferd oder Kamel. <lacht> mit, wie auch immer. <lacht> mit Pferdekutsche. Genau.
0: Über welches Thema das ihr bisher noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben. Hm.
3: Antirassismus. Oder? Dazu
2: habe ich schon viele Lieder geschrieben, so, aber nicht nee. für Kinder okay, also, Ja, aber für Kinder. Für Kinder, Sehr genau. So eine gute Idee. Das ist ein
3: kompliziertes Thema. Das würde ich, gern, da würd ich gerne. Da würde ich gerne mir Zeit nehmen dafür.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch?
2: Ja, das ist ähm, total wichtig, finde ich, dass die Kolleginnen und Kollegen sich zusammentun, zusammenschließen, miteinander kommunizieren, dass es eine Interessensvertretung gibt und dass eine inhaltliche Diskussion darüber angeleiert wird. Das finde ich so wahnsinnig wichtig dabei. Und ähm, es ist ein prinzipieller Wert, sich einfach zusammenzutun, wenn man aus einer ähnlichen oder in einer ähnlichen Ecke arbeitet. Und das ist für mich erstmal das Wesentliche. Also, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich so viel davon für mich als Person erwarte, sondern allein dieser, der Gedanke des Zusammenschlusses ist eigentlich für mich das Wichtigste.
3: Ja, ähm, dass ich eben viele Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe und, ähm, ja, dadurch auch lernen konnte oder kennenlernen durfte, ähm, wie sie arbeiten und, ja, wie sie leben. Was sie machen. Was sie so machen. Man trifft sich nicht so oft, aber wenn man sich trifft, ist auch mal interessant, wenn Auftritte passieren, die einfach auch mal in ihrer Arbeit zu erleben. Sonst hat man ja nicht die Möglichkeit zum Beispiel.
1: Du bist ja letztendlich auch unser Diversitätsaushängeschild. Weil, das äh, habe ich
3: so nicht gemerkt. <lacht> aber ab heute weiß ich es.
1: <lacht> weil sonst gibt es ja also wenig. Ähm,
3: Fühl
0: dich
1: die, nicht
3: unter Druck einen
1: Hintergrund haben, der das rechtfertigen würde, was ich da genannt habe.
3: Ja, also es ist schon richtig. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall. Ja gut, ich wünschte mir, das ist übrigens nicht nur in kindermusik.de, sondern ganz egal wo ich bin, also hier gibt es ja auch einen Zusammenschluss von Künstlern und Künstlerinnen, nennt sich Monokultur oder die Kultur AG der Grünen, ganz egal wo man ist, man fühlt sich relativ einsam, muss man sagen. Also einsam nicht in dem Sinne, ich finde dass ihr seid ja alle da, aber ich wünschte mir, da könnt, wenn mehr, also... Mehr Migranten und Migrantinnen. Mimimis. Die Mimi Mimimis. Weißt du, was Mimimi heißt?
1: Migranten und Migrantinnen. Das dritte Mie weiß ich nicht.
3: <lacht> <lacht> äh, sag mal nochmal, wie heißt das? Mitbürger. Nee. Doch. Mitbürger, Migrantisch. Nee, nee. Mit, nee.
2: Mitbürger mit, mit Migrationshintergrund. Mit, genau,
3: Mitbürger mit Migrationshintergrund. Das benutzt die Ausländerbehörde. Ist, man verniedlicht uns. Mimi Mimimis.
2: Mimimis.
0: Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen? Das ist
2: eigentlich ziemlich einfach. Weltmusik für Kinder. Das haben wir erfunden und dann gehören wir hin. Jetzt oder fällt dir noch was ein?
3: Ja, weiß ich nicht. Ähm, Folk, Weltmusik. Eigentlich, eigentlich mag ich nicht mich irgendwo einordnen, aber wir machen tatsächlich Weltmusik. Also eigentlich ist alles Weltmusik, oder? Stimmt.
2: Da gab es ja, einen schönen Artikel. Der.
1: Mozart ist in Indien Weltmusik.
3: Ja, <lacht> passt.
1: Mhm. Mhm. Jetzt kommt eine Frage, die ihr eher für euch einzeln beantworten müsst. Es ist nämlich eine unerwartete Verwerfung im Raum-Zeit-Kontinuum, die es euch ermöglicht, mit eurem jungen, etwa 20-Jährigen selbst zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du mit dem 20-Jährigen Pitt raten und was würdest du, Josie der 20-Jährigen josie raten? Oh Mann, <lacht> Das ist aber schwierig. Das ist aber wirklich
2: schwierig. Was würde ich, würd ich mir selber raten? Warst du überhaupt zugänglich
1: für Ratschläge mit 20? Nicht wirklich.
2: <lacht> Von daher hätte sich das dann auch in gewisser Weise erübrigt. Ich meine, ich fand es zwar interessant zu diesem Zeitpunkt äh, Leute zu kennen, die älter waren als ich. Also ich hatte 24-Jährige zu diesem Zeitpunkt als uralt empfunden. Aber dass ich mir was hätte sagen lassen von denen oder von noch älteren sogar, nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich hätte mir wahrscheinlich zugehört als freundlicher Mensch, aber hätte keinen Ratschlag angenommen. Sagen wir mal so.
0: Aber du dir?
2: Ich mir, ich mir jetzt, ich sag mal, damals hätte ich es nicht gehört. Was ich jetzt sagen würde zu dem damaligen, tja, was hätte ich gesagt? Mach so weiter. <lacht> Wie ist es bei dir?
3: Ich glaube, was ich mir sagen würde, ist, äh, ja, äh, sich weniger unter Druck setzen und äh, mehr Gelassenheit und... äh, Mehr, Also Freude am Leben hatte ich eigentlich immer, aber man hat sich schon, also als ich kam ja nach Deutschland, ich mhm. musste studieren und ich mhm. habe immer alle Scheine gesammelt, ich habe Stipendien bekommen und habe eigentlich gesehen, dass es andere gab, die das wesentlich gelassener gesehen haben. Das, das Also wenn ich zurückgehen könnte, würde ich sagen, cool doch. Piano, Piano, insgesamt mhm. im Leben rate ich allen ein bisschen Piano, Piano so.
0: Was ist eure wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ja, das ist eine große Frage. Kreativität natürlich, aber das sagt ja nichts aus in dem Kontext. Äh, Wenn ich das für mich sagen würde, dann würde ich an meine Schulzeit denken und äh, tue ich auch bei ganz vielen Sachen. dann denke ich immer an, was fand ich damals ganz furchtbar und was hat mir gefehlt? Und das versuche ich dann jetzt zu machen, was mir selbst damals gefehlt hat.
0: Wie war die Frage (lacht) nochmal? Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Ein ein, ein schöner Satz.
3: (lacht) Meine wichtigste Fähigkeit ist, sich zu entspannen. Das habe ich gerade eben gesagt. (lacht) Wenn ich mich entspanne, dann werde ich tatsächlich kreativ. Also das ist ist die wichtigste Fähigkeit. Aber dafür brauche ich alle anderen, die mich in Ruhe lassen dabei.
1: (lacht) Ihr seid äh, mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, und, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Aster Wick, äh, Crosby Stills Nash, Bob Marley, Die Eagles, Fabrizio Di André und Beirut. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash euch deshalb eines eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr,
2: <lacht> Johnny Cash? <lacht> wir haben gerade Johnny Cash gecovert vor kurzem als Caribuni. Als Caribuni genau. Wir haben ein, ein, sein sein Dinosaurierlied haben wir gecovert ins Deutsche übertragen und gesungen. Das würde ich ihm natürlich dann vorspielen. dann würde er sich freuen. wie, wie heißt es? Dinosong. <lacht> <Cool>. <lacht> also Johnny Cash hat Kinderlieder gemacht, ne? weiß ja auch keine Sau, aber...
3: Du auch, schweifst jetzt vom Thema ab. Entschuldigung,
2: bin schon wieder weg vom Thema. <lacht> Vor langer, langer Zeit die Erde war jung, da liefen Dinosaurier auf ihr herum. Manche aßen Blätter und manche Fisch, manche Fleisch ganz alt oder auch frisch. Einer hieß Diplodocus, er war noch größer als dein Schulbus. Einer hieß Triceratops, hatte drei Hörner auf dem Kopf.
3: Reicht Stel das als Antwort oder auch noch was also, nee, Dino-Song hätte ich nicht gesungen. Bei dir war zu tief übrigens. Alles gut.
2: Muss ja klingen.
3: Ich würde tatsächlich Malcolm Fassica spielen. Ich glaube, das hat vielen gefallen und ich würde Salam Shalom Shlomo auch spielen. Vielleicht Malcolm Fassica würde, glaube ich, besser ankommen bei denen. Wann mache ich das.
2: Schönes Lied, sehr schönes Lied.
3: sitzt in einer
0: Talkshow und werdet gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Oder Frau, was antwortet ihr?
2: Ja, natürlich, man kann von von vielen Dingen leben man kann auch von Kinderliedern leben, aber man muss natürlich äh, die, die, die komplexe Situation eines kreativen Menschen sehen, der von seiner Kreativität leben will und dazu gehört dann viel, viel mehr als jetzt einfach zum Beispiel Kinderlieder zu schreiben und sie zu veröffentlichen. Da gehört äh, so, so, so eine breitere Herangehensweise, wenn man denn wirklich von der Kreativität leben will. Und in dem Kontext wäre dann, so wie das bei uns jetzt auch ist, sind Kinderlieder sicherlich ein Schwerpunkt, aber das teilt sich eben in, 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 was weiß ich, Alben und Live auf, aber eben auch in Vermittlungsebenen, wie jetzt pädagogischen Ebenen und so weiter. Das kommt dann alles zusammen. Und dann wird es irgendwann realistisch. Ich komme ja aus der, aus der Rockmusikszene und da waren eben sehr viele Leute, die sagten, ich bin ein super Schlagzeuger, ich bin fantastisch und ich lebe jetzt ja von Schlagzeug zu spielen. Und das ist eben mein Irrtum. Das funktioniert nicht. Weil es gibt hunderttausend fantastische Schlagzeuger und erst durch die Besonderheiten, die man für sich selbst entwickelt, durch die Kreativität und aber auch durch die Vielschichtigkeit der eigenen Arbeit, wird man dann von seiner Kreativität leben können. Und das Das betrifft jeden, der in der Musik oder auch in anderen Kunstbereichen unterwegs ist. Und das gilt auch für Kinderlieder.
3: Ja, und ich glaube, das braucht einfach Zeit. Also ich denke mir, dass wir in einer Zeit angefangen haben, Musik für Kinder zu machen, wo... Ja, wo die Zeit noch dafür sehr, sehr günstig war. Da konnte man CDs verkaufen und äh, da da war die Welt noch heile irgendwie. Äh, Die Bezahlung war auch nicht schlecht. Und da haben auch die Verlage, für die man produziert hat, haben auch noch für die Studios bezahlt. Man hatte, es war alles sehr optimal. Und wir haben natürlich, wir arbeiten ja seit den 90ern und haben uns etabliert. Und äh, ich stelle mir das für die Jüngeren, die jetzt anfangen, stelle ich mir das sehr, sehr, sehr kompliziert vor. Und äh, da bin ich auch beim Pit. Das muss man wirklich, ich habe ja auch vorhin gesagt, man muss etwas, also man muss schon so ein Konzept dafür haben. Und wenn man Singles produziert und denkt, äh, wenn ich Millionen Klicks bei Spotify habe, kann ich davon leben. Das denke ich nicht. Ich glaube, so insgesamt ganz egal, wie gut man das macht, dass die Zeiten sehr, sehr, sehr schwer sind für jüngere Leute.
2: Kleine Info zu TikTok noch, ne? weil mit den Klicks, über eine Million Klicks, 19 Cent.
0: Bei TikTok? Ja.
2: Hängt natürlich immer davon ab, in welchem Land und wo, aber habe ich auf meiner Liste schwarz-weiß, 19 mit, Cent. Mit
0: TikTok kann man Geld verdienen.
2: Aber natürlich. 19 Cent. Neuerdings. 19 Cent war bei über einer Million Klicks.
0: Aber ich dachte nein, immer, es, es sind immer nur Plattformen. Also natürlich verdient man dann irgendwann Geld damit, aber nicht ähm, durch die Plattform.
2: Doch. das ist. Äh, die, die müssen ja auch äh, äh, Sachen, die müssen ja auch Gelder abdrücken für die, für die äh, Musik, die sie spielen. Ne? Nur wird das eben äh, sehr, sehr undurchsichtig abgerechnet und auch sehr, sehr, unterschiedlich. Mhm. sehr und- unterschiedlich.
1: Undurchsichtig hast du schön gesagt. Genau, ja. Aber ich
0: wollte, ich wollte überlegen. jetzt nochmal von
1: dem... <lacht> von dem äh, Negativen wegkommen und nochmal das aufnehmen, was du gesagt hast, die jungen Leute heute. Mein Aufruf an die jungen Leute wäre zum Beispiel, macht Festivals und das macht ihr ja auch. Habe ich das nicht elegant noch eingebaut?
0: Das hast du super gemacht.
1: <lacht> ihr macht ja hier in Münster ein Kinderliederfestival, Das jetzt, also wahrscheinlich, wenn der Podcast läuft, schon gelaufen ist mit äh, Robert Metcalf.
0: Und genau. Toni Geiling. Toni
1: Geiling, genau.
2: Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, so viele Leute einz- einzuladen. Es ist auch das zweite Mal, dass wir das machen. Wir bauen das so langsam auf und versuchen, das auf feste Füße zu stellen. Das ist nicht einfach. Aber letztendlich geht es. Äh, und ja, wir haben lausig viel Arbeit damit, muss man auch sagen.
3: Man lernt aber auch sehr viel dazu, muss ich ja. sagen. Also letztes Jahr musste man ja einiges, ne? das baut man neu auf. Im zweiten Jahr merke ich, ach da ist ja schon was und weiß, wen du ansprichst. Du hast schon ein Logo und also das wird einfacher, aber trotzdem ist es sehr viel Arbeit. Aber es ist super für die jungen Leute, um daran anzuknöpfen. Macht Festivals, vernetzt euch und bleibt kreativ. Genau, hier. also
2: breiter aufstellen, nicht darauf warten,
1: dass Dinge passieren, selber tun. Das ist immer wichtig. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, denn wir sind am Ende unseres Fragebogens.
0: Und am Ende unseres Podcastes angekommen.
3: <lacht> und die Kaffeetasse ist leer.
0: <lacht> Na, dann ist es ja vorzüglich, voll, dass wir
3: jetzt zu Ende <lacht> am Ende sind.
1: Vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ja, ihr und sehr auch. Gerne. Eingelassen habt hier auf uns.
3: <lacht> ihr sehr seid gerne. doch von weit her gekommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt.
1: Genau, bis nach Münster.
3: Und vielen Dank an Klaus Blödo für die Technik.
1: Vom Medienforum. Vom genau. Medienforum. Wo wir heute hier den ganzen Tag die Aufnahmen in Münster machen. Die Songs, die Lebenslieder von... Ähm
0: Können wir noch erst noch ein Danke vorwegschieben? Weil ich würde gerne auch dem Netzwerk Danke sagen. Das mach, gehört auch dazu. Mach. Danke an das Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast überhaupt möglich macht.
1: Und das Netzwerk Kindermusik macht ja auch seit einiger Zeit äh, Playlists, wo äh, ihr reinhören könnt in die Musik. Aktuell läuft gerade die Tierlieder-Playlist, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, wird wahrscheinlich auch die Sportlieder-Playlist zu hören sein. All das wird verlinkt in den Shownotes, genauso wie die Playlist zur heutigen Podcast-Folge, in der könnt ihr die Lebenslieder von Josie und Pitt hören und natürlich auch die Songs von Caribuni, über die wir hier gesprochen haben. Und
0: Und dann meldet euch noch zum Kongress an, so ganz spontan, damit wir uns in Hamburg sehen zu unserer eigentlich letzten Podcast-Folge. Die mit wir
1: dort live mit ja, Friedrich Fahle aufnehmen, aufnehmen werden. werden.
0: Ja. Freitagabend, also kommt vorbei zum Kongress.
1: Und dann bleibt mir eigentlich nur noch
0: das Tschüss anzubieten. Tschüss! Tschüss. Tschüss. kann man davon leben?
1: Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder
0: geht das eher lieben bei?